0: corpo significa para ti? Teu templo ou tua insegurança?
1: Oi, Camerão. oi, gente. Bom um dia, boa tarde, é, boa
0: noite. Eu disse... Ai, eu adoro falar mais isso.
1: uma vez, <risos> mais uma vez a gente vai começar com a mesma coisa que a gente sempre fala, tema polêmico, que eu acho que essa questão do corpo, de como a gente vê o nosso corpo, de como a gente usa ele, é uma questão que ou a gente vai estar tá muito satisfeita e muito feliz com a nossa visão, ou a gente vai estar tá achando que tem alguma coisinha aí que pode melhorar, né? Como é que é a expressiva Tu acha que, que existe também esses dois extremos? Já existiu.
0: Hoje eu tô muito bem com o meu corpo, e não que eu esteja na minha melhor forma, porque eu não vejo que eu estou, a forma padrão né, que, a pessoa, que as pessoas nos, nos colocam. Então, assim, eu tô muito bem, eu tô muito bem com o meu corpo, porque o o meu mindset mudou, sabe? Entrando um pouco antes disso tudo na infância, que eu acho que é importante a gente falar como a gente reage a essas coisas na infância, porque, querendo ou não, tem um baita, um baita, como posso dizer, peso pra gente, eu fui criada no meio de mulheres, né? Então, uhum. assim, por tias, por, por avós, por primas, por né? Enfim. E eu me recordo que quando eu era pequena, até os cinco anos, eu vestia roupa de dois anos, sabe? Roupa de dois anos cabe em mim. Porque uhum. se a gente for parar pra pensar, tem alguma coisa errada, né? Tipo, assim não é errado eu era uma menina muito magra e tudo bem. Então, assim, por, durante muito tempo eu, eu era a magricela da família. Quando, na verdade, minhas avós, minhas tias, e eu falo isso livremente, porque era isso mesmo que acontecia, minhas primas, falavam que eu era magrela, magricela, e que, tipo assim, ia ter um dia que eu ia ser... ia ter quadril grande e ia ser gorda, igual a elas. E isso ficava muito na minha cabeça. Tipo assim, não que eu quisesse, porque, imagina, com cinco anos você não tá nem aí pra hora do Brasil. Mas, Hum. assim, eu cresci escutando isso, que eu era magrela, mas que ia ter uma hora que eu ia ser quadril grande gorda, e é isso, porque todo mundo é assim na família da minha mãe, até uhum. minha família paterna, minha avó, né, no caso, falava isso, falava, ah, você é igual a elas, daqui a pouco você tá aí, quadrilzudo e gordinha, porque você é baixinha, principalmente quando eu era criança nem tanto, porque... Eu ainda era muito magra, então não dava pra saber como que eu ficaria. Mas quando eu fui chegando na adolescência, quando eu tive a primeira menstruação, então, gente, aí esquece, né? Porque, ah, você não vai mais crescer, você vai ficar assim, assim, assado. E isso tudo... E eu tinha um primo gordinho, que era tipo um irmão, sabe, assim? E eu era magra e ele era o gordinho. E, e, cara... (risos) é tão ruim isso, porque eu cresci ouvindo isso, então eu esperava que eu fosse crescer e ser assim. Enfim, é, foi uhum. essa a relação que eu tive na infância. E claro, ah, e... na adolescência, a gente se preocupa com essas coisas, né amiga?
1: Uhum. É, porque é uma fase de maior vulnerabilidade ainda, né? E assim, é, eu acho que assim, a gente nunca tem que comentar sobre o corpo de ninguém. Mas ainda mais quando é criança, isso é é muito, é muito forte, fica muito forte. Porque tudo que a gente aprende na infância, a gente carrega aquilo como uma verdade muito grande. Sim. Né? E a gente nem sabe, né? E eu sei uhum.
0: também que minha família nem e sabia da, das E não hora de preocupar proporções. com
1: isso, né? É. Não, é. e é engraçado. Porque, assim, é uma coisa muito cultural. né Porque eu tenho certeza, quando eles falavam assim, nossa, quando você é magrinha, eles falavam com um sorriso no rosto. E aí, quando eles falavam, é, quando você crescer, você vai engordar, vai ficar cadruzuda, hein? Exato. Eles já deviam falar num tom... Num tom pejorativo, isso. tipo, nossa, se preparem, porque tu vai ver se só. Eu falei que é igual sua
0: tia. Era tipo uh-huh. isso, juro.
1: É. Então, e aí? E problema, gente, co- como que você vai encarar que ser gordo é uma coisa normal ou é uma coisa boa? Como que você vai encarar o seu processo de transformação Cara. do seu corpo? Porque assim, amiga... o teu corpo de criança, ele vai ser só enquanto você é criança. Sim, depois você vai. Você Sim. começa a se desenvolver. E isso, para mim, foi muito impactante, porque eu tive essa questão também, de passar a minha infância inteira as pessoas comentando sobre o meu corpo. Porque eu também, eu era muito magrinha e sempre tive quadro largo. Então, uhum. todo mundo falava assim, nossa, se tem, é corpo de modelo, hein? Magrinha, olha só que cinturinha. E assim, não eram só as pessoas da minha família, ou colegas da família, não era isso. Eu lembro, tipo, de chegar em um lugar, assim, e a pessoa me parar, sabe? E fala assim, nossa, mas que cinturinha fina. E não sei, gente, eu era uma criança, pré-adolescente, e as pessoas comentando, sabe? Eu sei que ninguém fez por maldade, mas a gente tem que começar a ter consciência sobre isso. Porque no momento em que eu comecei a, enfim, puberdade e tudo mais, você vai se desenvolvendo, vai. Seu corpo vai mudando. Quando eu vi meu corpo mudando, eu falei, gente, acabou pra mim. Porque eu tô ficando gorda. Olha a minha cabeça, gente. Eu era era muito magra. eu falei assim, eu tô ficando você gorda nunca foi, e o que todo mundo o que todo mundo sempre elogia em mim ninguém vai mais ter pra elogiar uhum. Uhum. essa era a minha mentalidade eu falei, gente, as pessoas vão gostar de mim pelo que agora? Porque... Não. e a, a minha sabe, mentalidade, filho? amiga uhum.
0: você me conhece, você sabe eu falo isso pra qualquer pessoa ouvir porque eu preciso melhorar isso e aí eu consegui compreender o porquê que eu penso assim e o porquê que eu tenho que me tratar porque eu vejo que eu sou gordofóbica Se a pessoa... E eu vou falar isso, e eu eu quero meio que que se lasque com o que eu vou falar. Porque, meu, eu tenho que falar. Porque, gente, não é usando como desculpa, muito pelo contrário. Eu cresci ouvindo isso. E como a Lari falou, a forma que as pessoas falam... Então, por exemplo, se eu visse alguém... Isso desde criança, tá, gente? Desde essa época de 5, 6 anos. Se eu... Olhasse pro lado e tivesse um coleguinho um pouco maior que eu, de tamanho, não tô falando de peso, tô falando de tamanho. Puta, ali pra mim a pessoa já era gorda. E eu cresci com isso. Então, assim, se eu tivesse, vai. Eu acho que eu tô com 58 quilos hoje. 57, perdão. Whatever. Se eu, se eu conversando com a Lara e falar que ela tá com 63, eu vou falar, putz, no meu subconsciente, tá, gente? No meu íntimo. Tá gorda. E aí, isso começou a me incomodar Porque eu falei, gente, as pessoas eu tenho Um, é horrível fazer isso Dois, eu não tenho nada a ver com o corpo da pessoa Três, quem sou eu pra falar que a pessoa tá gorda ou tá magra Às vezes a pessoa, é, esteticamente Tipo, visivelmente Ela tá, não esteticamente, que é um termo errado Mas assim, visivelmente ela tá melhor Porque é uma pessoa magra entende quando eu quero chegar Porque o peso não quer dizer bolhufas e eu, e eu analisava Usava como padrão o meu peso Então assim, você tem mais que eu é gorda. Uhum. Até que isso começou a me incomodar. E eu comecei a refletir. Porque começaram a falar sobre gordofobia. E eu falava, cara, calma aí. Eu tô dentro disso. Eu sou gordofóbica. E aí eu comecei a pensar. Falei, mas por que eu sou gordofóbica, cara? Eu não... Sabe? Aí eu comecei a ver que isso tudo vinha da minha infância. E como você falou, a nossa primeira infância é muito importante. Eu não sei se é a fase de 5 a 10 anos é primeira infância. Acho que é... não é, né, minha. Mas assim... É, teve muita relevância, sabe, assim, nesse sentido? no um sentido uhum. ruim, é claro, porque isso não é bom. E eu comecei a me atentar, porque, meu, eu não quero ser pessoa gordofóbica. É claro que eu não desmereço ninguém, tipo, ai, não chego e viro, não sou uma, uma retardada adolescente que vai chegar e falar, ai, fulano é gorda, não vou falar com fulano. Não, não é isso, mas assim, no meu íntimo, eu pensei várias vezes, falava, mano, a tá gorda. E às vezes a pessoa tá mais saudável que eu, sabe? Às vezes a pessoa veste um número a menos que o meu, porque peso não significa porcaria nenhuma. Então, assim, é muito estranho, cara. Hoje, hoje eu, Vandressa, eu, eu acredito que, eu vou falar de novo, que por conta do crossfit, eu tenho uma outra visão das pessoas. Porque a, a imagem da academia, amiga, não sei pra você, mas... Enquanto eu treinava na academia, eu só via cor, corpos, tipo assim, maravilhosos, padronizados. Aquela uhum. coisa da, da, da menina coxuda, mas com a cinturinha fina, aquele braço definidinho, aquela coisa meio acordei assim, sou assim, enfim. Quando você vai o cross, você vê pessoas de todos os tipos de corpo, e que bom, fazendo qualquer tipo de movimento. E o detalhe, pessoas geralmente com maior peso, maior massa, pegam mais peso. Peso pega peso, gente. E eu, que acabo, ai, ah, querendo ser magrinha, ou então assim, ai, ah, sou magra, eu vou pegar um peso no cargo inteira. Então essas pessoas têm também o seu lado diferencial, que é puta foda. Sabe? E eu comecei a mudar a minha cabeça. Porque não é porque tá com um peso um pouco maior que o meu que um, é gordo, e dois, não pode fazer uma atividade física, ou três, não vai conseguir fazer algo, não vai ser bom em nada. E isso me ajudou muito, 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 tanto para comigo, o jeito que eu me olho, hoje eu vejo que eu tô assim, eu tô numa fase que eu nem olho pro meu corpo, no sentido de tipo assim, ai, queria mudar tal coisa. Hum. Cara, eu agradeço, eu falo, meu, que bom que eu tenho tudo saudável, que eu posso fazer tudo, que eu posso tentar praticar tudo no crossfit, que eu não tenho nenhum tipo de de lesão, de dificuldade, eu não sinto dor em nenhum canto, porque tem pessoas que, por exemplo, têm problema no ombro, no joelho, eu até tenho um probleminha no joelho, mas assim, era da época que eu tinha 15 anos que eu queria me arriscar a jogar bola, porque eu achava que, enfim, que ia sair alguma coisa ali. Mas, é, vocês entendem que a minha visão mudou? E que bom, eu me sinto muito bem hoje, porque eu não, vou, não pratico atividade física mais pro meu corpo, já acabei com isso, sabe? De atividade física, pra minha saúde mental, pra eu me sentir bem, pra eu me desafiar, pra eu melhorar na, 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 no esporte que eu faço. E, e parei de olhar pros outros. Então, assim, sabe, eu tô, eu tô cagando se a pessoa, ou quantos quilos a pessoa tem, ou o que a pessoa tá, tipo assim, perto de mim, o que ela significa. Se eu, se, porque eu, eu posso ser muito bem amiga perto de outra pessoa gorda, na visão de uma pessoa gordofóbica. E perto de outra pessoa, posso ser uma pessoa magra. Você assim, entendeu? Uhum. a visão do outro é muito complexa e tipo assim, é, é estranho cara, eu não... mas eu tô tentando melhorar isso, tá gente é... eu como eu falei eu tô super bem comigo com os outros e isso que é importante, a gente saber tentar entender da onde que vem aquele nosso pensamento ver que não é nosso muitas das vezes porque intro... introduzem na gente e saem andando e aí você tem que lidar com tudo isso, porque você cresce, você sai do seu ninho da, da família, você vai lidar com outras pessoas, e você começa a ver que às vezes você foi é, escroto com alguém por conta daquilo que você, infelizmente, acabou aprendendo, entre aspas.
1: Uhum. É, então, e para essa questão, que nem eu falei também, quando eu era mais novinha, eu tive essa, esse momento em que meu corpo estava mudando e eu não estava entendendo nada. E aí eu fui começar a estudar sobre isso, porque eu sou dessas. Toda toda vez que tem alguma coisa que tá me incomodando, eu sempre vou pesquisar. Gente, desde artigo científico até vídeo no YouTube, sabe? Eu vou investigar tudo, todo canto, para tentar me livrar desses conceitos. Porque, querendo ou não, a gente sabe que é um conceito que não faz bem. né? É uma coisa assim, se você tem o mínimo de acesso à informação, você sabe que ficar comparando seu corpo, ficar querendo ser magra, ficar não sei o quê, não é algo saudável e aí então logo eu consegui começar a reverter essa situação e trabalhar na minha, na minha autoestima mesmo, na minha visão sobre mim, sobre meu corpo porque é, eu sou uma pessoa gente, muito distraída quem me conhece sabe disso eu sempre achei muito engraçado, porque às vezes minha mãe, eu falava assim, ai ah, mãe, encontrei tal pessoa na rua, e ela falou assim ah, mas aquela pessoa tem uma engordadinha né, e eu falava que eu nem eu nem olhei claro. pra, sabe eu nem olhei nem reparei na pessoa eu sempre fui assim então essa questão tipo de olhar para o outro ou então comparar com o outro nunca foi tão forte para mim mas é porque mas é muito pela minha falta de atenção mesmo uma coisa que eu nunca uhum. nunca reparei bom. enfim é me me ajudou de certa forma sim claro mas, Porque eu é... sempre consegui observar
0: isso uhum. mas é, é porque então, eu... era a visão que, que me passavam né as pessoas uhum.
1: É, mas tudo que a gente dá foco A coisa cresce pra gente né? toma, toma proporções muito maiores Sim. E aí, uma das sim. coisas que eu aprendi muito a fazer Nesse momento foi: Eu nunca fui te seguir no Instagram Pessoas fitness e corpos perfeitos Enfim, nunca, nunca tive muito essa Essa vibe, assim Mas eu comecei A olhar pra corpos que não eram os corpos Comuns, sabe? É, sei lá, seguir pessoas com deficiência Seguir pessoas que mostravam a barriga Normal, uma barriga gorda Uma barriga que não é sensinho, Ai, eu isso eu amo, Uma gente. pessoa que mostra Estria sei lá, mostra Estria, celulite. celulite Flacidez, peito caído Porque assim, esses Nossa, são os corpos feita. que a gente Se você passar na rua e você ficar procurando é que Pelos corpos de capa de revista Você não vai achar, né? Tipo, vai você vai praia. achar com pessoas normais, exatamente Sim. E que nem foi uma coisa que a gente falou até no episódio passado, se eu não me engano. ou As redes sociais são, são lugares que você passa muito tempo, gente. Se você é, é uma pessoa tipo super ai, fora disso e fora do digital, parabéns, ótimo pra você continuar assim, não mude. Mas se você não é, muito provavelmente está passando horas e horas por do seu dia no Instagram, por mais Sim. ocupado que você seja. E <risos> aí você, você vai, vai querer ver o quê,
0: né? Você vai querer ver é. a menina, que geralmente uhum. é a loira... Com o coxar definida, barriga tanquinho, que treina todo dia, acorda às 6 horas da manhã, ela toma o seu mais mu, faz o treino de... faz Sim. dois treinos, tá, gente? Porque você tem que ter tempo pra fazer dois treinos. Se você faz um treino, você não esquece. Porque aí ela faz o cardio dela, depois ela vai fazer o cross, ou então a musculação. E é isso. E aí você tem essa fórmula <risos> mágica aí pra você chegar naquele corpo. Eu, Vanessa... Quando eu fazia academia musculação, que eu fiz de 2018 a 2019, né? E, não, minto. É, comecei em 2018, minha, minha, minha vida é, com a atividade física, né? Retomei, porque meu namorado me incentivou muito, ele é uma pessoa que faz muita atividade física. E aí, depois eu fui para academia, né? 2019 até antes da quarentena. E eu segui muitas mulheres nesse sentido. Uhum. E era muito ruim, porque parecia parecia não. Eu estava muito distante, eu sabia que eu estava muito distante daquilo, e aquilo me deixava frustrada, sabe? Eu falava, meu, uhum. eu vou ter que comprar coisa cara, eu vou ter que deixar de comer, e, e comer pra mim é a coisa mais gostosa que tem na vida. E eu pensava, nossa, mas, putz, não quero ser assim. Tipo assim, eu quero uhum. ter aquilo, mas por que eu quero ter aquilo, sabe? Ficou sem motivo, eu quero ter aquilo porque eu acho bonito. Uhum. E mudei muito meu mindset na quarentena, porque na quarentena eu comecei a querer seguir Pessoas que estavam, de fato, felizes. Então, nem sempre eu buscava o pessoal da academia. Eu buscava o pessoal da academia, Quer eu quero dizer esse pessoal 100% bodybuilder, por
1: exemplo. Uhum.
0: Ou 100% fitness. E passei a seguir pessoas que estavam cuidando da mente, usando exercício para cuidar da, da, da mente, que é o que é mais importante para mim. E, posteriormente a isso, amiga, você acompanha essa tour também de pegar a chanel. Bem, filha. Eu... Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a ver coisas de crossfit e eu via que o corpo das meninas do crossfit são distintos né, das meninas que treinam outras coisas. Geralmente é um um corpo mais quadrado, com pouca cintura, porque a gente pega muito peso, então acaba ficando, sabe, mais quadrada. Não sei explicar. E aquilo era um problema para mim, porque eu pensava, meu, vou sair da academia, que todo mundo foca na, na bunda e na cintura fina. Vou pro cross, que, tipo, todo mundo vai ficar quadrada, fica até meio... Aí eu, eu peraí. Não, eu parava, Andressa. Vamos focar naquilo que, que, que o esporte te traz, que se lasque, sabe? Se você... uhum. E aí, meu, foi a virada de chave, porque meu corpo mudou fazendo cross. Eu não tô nem aí se eu tô quadrada ou se eu tô acinturada ou whatever. Tô cagando e andando. E, meu, parei. Parei. E, e é legal, e eu falo isso para todo mundo. Cara, você quer mudar seu corpo? Às vezes o pessoal terminando tá me a mensagem no Insta, "Meu, você tá sendo mó, tá me incentivando, não sei o quê, como você mudou, como você gosta de fazer isso". Eu falo: "Cara, mas sabe por que que eu gosto? Eu não gosto porque isso mudou o meu corpo. Claro, isso é bom, mas assim, eu não levanto todos os dias, passo para treinar por conta do meu corpo. Eu faço isso porque eu gosto de treinar". E eu gosto de me sentir endorfinada, de fato. O corpo tá sendo só um detalhe. Eu só agradeço por ter duas pernas, dois braços poder fazer, porque no CrossFit eu já vi vídeo de gente sem, bra... sem braço, sem perna, fazendo a modalidade. Então, tipo assim, você começa a pensar cara, eu tenho tudo. Então, co... não interessa como o meu corpo tá. O importante é o que eu tô fazendo. E foi a grande mudada de chave, assim, amiga. Nossa, eu sou muito feliz por isso, por ter mudado esse meu pensamento. Foi muito importante pra mim. Nossa, foi, foi incrível. Tanto é que, hoje em dia, eu quase eu, na real eu não sigo ninguém de academia no meu Instagram. Tipo, ai, ah não, eu sigo uma, mas assim, eu só pego coisas objetivas dela, mas assim, não rola pra mim, sabe?
1: Uhum. Mas é, você tá vendo? Deu o exemplo perfeito agora. Antes tu tava num... Tantos lugares como você frequentava, como as pessoas que você seguia, exibiam um certo padrão de corpo. E você uhum. se acostumou com aquilo. A sua visão, o seu olhar, seu cérebro acostumou com aquele padrão, então aquilo é legal. A partir do momento que você mudou de esporte, você começou a ver corpos diferentes. Aos poucos, o teu cérebro foi assimilando aquelas novas imagens, e você foi se acostumando com aquilo. é a mesma coisa, eu acho que quem tem problema com essa questão de corpo, de comparação de corpo, de não aceitar o corpo, gente, tem que acostumar o olhar com outros corpos tem que acostumar a olhar com outros biotipos, tem que acostumar a olhar com outras texturas de cabelo, com outras cores de pele. É isso, sabe? Enquanto a gente ficar só olhando para a mesma coisa, para o mesmo tipo de corpo, para a mesma cor de pele, para os mesmos lugares, a gente vai achar que aquilo é o certo, que aquilo é o legal, porque a gente só está vendo aquilo, nosso cérebro só interpreta aquilo como correto. Porque a gente não tem outras referências, a gente tem que se munir o máximo possível de referências diferentes a gente conseguir compreender que tá tudo bem, que tá existem todas essas possibilidades de existir no mundo, e não só aquelas, aquele nicho específico. Por isso que eu acho muito interessante isso, da gente conseguir, sabe, abranger o nosso olhar para essas eu outras realidades.
0: Para mim foi, assim, crucial, amiga. Hoje eu vejo isso como algo bom para mim, libertador e leve. É. É... Amiga, deixa eu te perguntar. Você tem alguma dor no corpo, alguma situação que te faça fazer atividade física ou que te incomode no sentido de dor? Porque eu acho que, assim, na nossa idade as pessoas falam um pouco sobre isso. Pelo menos Hum. quando eu comecei a a praticar atividade física ou querer praticar, eu via que as pessoas não procuravam atividade física por conta de doenças, e sim por Hum. conta do do estético, né?
1: É, então, porque eu acho que é a coisa mais mais óbvia, né? o estético tá ali, e eu acho que, eu não sei se isso é uma uma questão geral, mas é uma coisa que eu tenho observado muito nas pessoas, Hum. que é essa coisa de você deixar o circo pegar fogo, sabe? Ao invés de quando você vê o incêndio começando, você ir lá e procurar apagar, você deixa o negócio pegar fogo, ficar horroroso, pra aí sim tomar alguma medida. E o que que essa metáfora quer dizer, se não ficou óbvio? Porque quando a gente às vezes tem uma dorzinha, tem um probleminha, uma coluninha meio torta, ao invés de a gente ir lá e tentar tratar logo isso, enquanto tá no começo, enquanto uma coisa assim não é grave, a gente vai postergando, 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 deixando misturar cada vez mais.
0: Pra tá aí sim
1: tentar fazer alguma coisa. O né? E tanto tá no corpo, acho que, como psicóloga, eu vejo muito isso na questão de saúde mental, né? As pessoas chegam já assim, devastadas, algo que poderia ter. Ai. Sabe, ser um tratamento super super curto, super tranquilo, simples assim, né? Não não necessariamente simples, mas assim. Poderia ser uma coisa tão menos grave, a pessoa deixa chegar no ponto que, sabe, já vai precisar de muito mais recursos agora. E eu acho que isso é uma coisa pra gente parar e pensar, sabe? O que a gente tá deixando pra trás? O que a gente tá deixando de fazer? Eu mesma, que nem... Eu tô há anos reparando o quanto eu tenho dificuldade pra respirar pelo nariz. Gente, eu tenho convênio, é só eu pegar o cartãozinho do convênio e ligar pra, pro médico, pro e marcar uma consulta.
0: Aliás, eu e tenho assim, uma ótima, depois eu te mando.
1: Ai, me manda, marquei um <risos> ontem.
0: <risos> Mas ah, me não, manda. A minha, mar... a minha melhor aquelas. Não, é porque realmente ela me salvou <risos> nesse sentido. Não, e você falou tudo. É, é que, claro, praticando atividade física tava se cuidando mais, mas assim, antes eu ia, era uma pessoa que eu ia muito mais no médico eu nunca tive problema de ir no médico eu sempre fui vista até como uma pessoa que procurava muito médico mas é porque eu acho que, gente, o cara tá lá, o cara estudou pra ir se eu tenho plano de saúde, eu vou deixar de ir, por quê? Sabe? é... Sei lá, eu vejo que o pessoal da nossa cidade meio que deixa a bomba estourar mesmo, como você falou. Deixar a situação sair fora do controle. Mas é engraçado, porque o CrossFit, gente, a CrossFit tinha que me me patrocinar. Sério, na moral. Porque lá a gente gente, prima muito pela... Dá muita prioridade à saúde mesmo. Por exemplo, essa semana eu comecei um campeonato né, online. E eu nem Sim. sei se eu conversei com a Lari, mas assim, falando pra vocês a questão da nossa preocupação, sábado eu fiz a prova, e aí eu e minha colega, a gente acabou errando na, na carga, a gente colocou uma carga superior à carga recomendada no ODI. E no domingo a gente foi fazer pra ver se a gente diminuía o tempo. Cara, foi a pior coisa que a gente fez. Todo mundo deixou a gente refazer, né, os professores e tal, mas assim, todo mundo ficou preocupado e falou, olha vocês mexeram muito com a lombar ontem, teve deadlift, que é o terra, tomem cuidado e tal, se tiverem com dor não façam. E aí o que aconteceu? Eu tenho que sou, fiz. Mas eu já falei, cara, eu não vou repetir mais prova nenhuma. Fez, fiz, fui bem, fui bem, não fui, beleza, paciência. Porque a gente tem muita preocupação e o pessoal, e eu era assim, eu olhava o pessoal do CrossFit e pensava, cara, vai ter problema de coluna, vai ter problema de não sei o quê. Cara, eu fui pesquisar. Eu falei, calma aí, antes de eu eu já tô jogando, porque eu jogava. Eu jogava, é... eu jogava horrores. E eu falei assim, não, quando, antes de eu entrar, eu tenho que entender, porque eu comecei a gostar na quarentena, comecei a, a acompanhar os campeonatos e tal, e eu falava, meu, beleza, agora eu tenho que entrar, eu tenho que ter argumento para entrar. Porque até ontem eu tava falando mal do negócio. E aí eu comecei a ver as evidências científicas e tal, e cara, é muita preocupação. Dos esportes que a gente pratica, né, que o ser humano pratica, o CrossFit tá, tipo assim, um dos últimos a, a lesionar. O futebol, por exemplo, lesiona muito mais que o crossfit. Sabe? A própria musculação lesiona mais que o crossfit. Então, foi algo assim que eu tive essa sacada, a preocupação que a modalidade tem com o nosso corpo, com o nosso, não só o desempenho, mas com o nosso corpo mesmo, que é a nossa casa, gente. É o que permite que a gente faça o que a gente quiser. Isso que é o legal, né?
1: Uhum, com certeza.
0: Então é muito importante.
1: E amiga, você assim, é, tá
0: fazendo eu
1: tenho... exercício físico? Então, era sobre isso que eu ia falar. Porque, gente, eu não sou a pessoa do exercício físico. Assim, se eu te disser uma coisa que eu amo, não, eu não amo. E, e o que eu tava percebendo, é porque nem eu tava fazendo exercício físico até entrar a quarentena, quando eu entrou, parei de fazer. Tentei fazer uma coisa, a gente até fazia junto, né, amiga? Yoga, Sim, a gente fazia é, junto. É. Ai, que mas, Ai, gente, em casa é fogo, né, Não, não é diferente de você ir no lugar, e você ter um professor Para mim não funciona muito bem essa coisa de fazer em casa, e aí eu comecei agora nessas últimas semanas a pensar para onde que eu vou voltar, o que que eu vou fazer é, porque eu já fiz musculação já fiz sem já fiz, ai amiga então, aí eu vou entrar é, <risos> na ai, minha questão é. não, é porque não tem nada é uma questão pessoal, porque eu não gosto de exercício repetitivo Sabe isso? Ai, 10 abdominais. E agora levanta de tal jeito, tantas vezes. Amiga. Amiga, é assim. É assim, porque eu vejo seus vídeos treinando. É você Amiga, pegar Mas Calma é, é
0: Um dia, um dia tem isso, outro dia não tem. Cara, o que, tem, o que mais tem no cross é, é tipo dá, de, tipo, de, de exercício, de treino. Você tá maluca, só então,
1: olha Então, mas sabe tipo essa começar. coisa? Ó, oh, presta atenção. Mas você, tem, você não tem essa coisa quando você chega lá, você tem as coisinhas que você tem que fazer. Tem o wood 10 Wood, sei lá como é que fala. <risos> 15 não sei o que 10 não sei o que lá. Não é assim? Eu tô mentindo? É, é assim. Tem número, então, Não, não gosto. É, tipo assim, cheguei e faço. Tem uma. Então, não gosto. Eu não gosto de exercício repetitivo. Eu não gosto de ter fazendo aquele mesmo movimento um milhão de vezes. E aí? É difícil. E como é que eu cheguei nisso? Porque eu fiquei reparando. Tá, beleza, eu fiz funcional, eu fazia funcional com a Pri, que é uma amiga minha, que é perfeita, maravilhosa. Gente, melhor lugar pra você fazer funcionar na sua vida. Procurem a Priscila Leite. Ela é perfeita. E é um lugar maravilhoso. É super, Ah, é super gostoso. As pessoas que vão lá têm uma energia maravilhosa. Mas tem essa coisa da repetição, né? Então eu ia porque eu queria fazer com ela. Eu queria estar ali, naquele lugar. Mas o exercício em si não é o que eu mais gostava de fazer. Musculação, a mesma coisa, aquela coisa você pede, fica tá lá, levanta aquele negócio dez vezes, tá? Para, vai pro outro, levanta mais dez vezes. Ah, mas nem se não gosto Eu não gosto. Eu não tô falando que é ruim, que não funciona. Eu tô falando que pro meu gosto pessoal, pros exercícios que eu gosto de fazer, não são esses. E aí, eu, eu já pratiquei também. O que vai falar? Ah, tá, eu praticava um funcional com movimento de luta antes da quarentena. E há muitos anos atrás eu fazia dance e esses dois exercícios, gente, é uma coisa, é muito dinâmico, sabe? Você vai fazendo e vai aprendendo ali, e não tem essa, sabe? Tem a questão do, do preparamento físico, que você tem que treinar, sim, mas assim, o exercício em si é, é meio, é quase meio lúdico, sabe? É quase uma brincadeira. E é muito gostoso. E é disso que eu gosto, sabe? Eu não gosto dessa coisa de ter que levantar um peso dez vezes. E ter que agachar cinco vezes. Ter que Ai, gente, isso pra mim não, não rola, sabe? Eu tenho que ficar fazendo essas continhas e tem que ficar, e repete, faz de novo a série. Ai, não, por Deus, é uma coisa que me irrita é só de pensar. Ah, não. Já mentinha, esses outros exercícios, já esses outros exercícios que são, assim, mais dinâmicos, e parece que você tá quase brincando ali, não por ser fácil, mas porque, que nem no polidense mesmo, gente, era a coisa mais divertida do mundo, eu ficava de cabeça pra baixo, eu me pendurava, eu rodava no negócio. Então, e é contar, muito legal. Né? E sem contar, posso fazer o que eu quiser. Eu entendi, amiga, só vertente, eu eu entendi. entendi. E aí, agora que nem eu tenho uma uma aula experimental marcada de Muay Thai, vamos ver se eu gosto. Porque o funcional com o movimento de luta eu tava adorando, é bem legal. E e é isso, sabe? Eu acho que é óbvio que em certo momento você tem que fazer um preparamento físico pra você aguentar, né, pra você melhorar no esporte. Mas eu gosto dessa coisa assim que é meio, sabe... É mais você fluido o você treino. Não você, é.
0: você não se incomodaria de ir fazer uma série de abdominal, porque vai ter que preparar o core,
1: pra uhum. fazer depois
0: a luta. Você não
1: ia se incomodar. Ah, é, não. não então porque é não, isso, não ia amiga. ser só aquilo, sabe? Vai, tem... vai, vai fazer o então teste. Aí eu vou, vou fazer umas aulinhas experimentais aí e ver o que, que eu vou escolher para voltar a praticar. É isso, é. perfeita. Então, é pra isso. mim, exercício, é essa visão que eu tenho de exercício, sabe? Tipo, é isso que eu uhum. gosto de fazer, isso que eu acho divertido. E pra mim tem ah, que ser divertido, sabe? Definido. Porque pelo corpo mesmo, porque eu sempre falo, gente, pra mim, eu me olho no espelho todos os dias, eu tô uma super gostosa, sabe? Eu posso estar tá pesando 50, eu posso estar tá pesando 70 quilos. Sabe? Uhum. Pra mim, eu sempre vou me olhar e vou estar tá ótimo. Aliás, eu tenho até que dificuldade é de, de enxergar quando eu emagreço e quando eu engordo. Normalmente é a minha mãe que, sabe, dá uma dica, tipo, ah, ó, tá emagrecendo, hein? Ó, ó, tá engordando, hein? Mas eu mesma eu reparo. Então. É, isso é ótimo. Sabe? Eu for fazer exercício pra emagrecer, aí é que eu que não vou mesmo. Eu <risos> não sou fã. É, pois é.
0: Eu, eu mudei muito, nossa gente. Tipo, se vocês. Se vocês me vissem em 2018. Nossa, antes. É porque assim, eu entrei na atividade física por dois motivos, como eu falei. O Gustavo, meu namorado, ama, e eu te, que, queria entender o que passava na cabeça dele, porque assim, eu comecei a ficar com ele e tava começando a, a entrar no cross, né? E além disso, ele fazia cross e jogava bola. E eu falava, mano, esse cara não é possível. Não é possível. E ainda acorda às seis da manhã, sabe? Eu ficava horrorizada. Eu falava, cara, não é possível. Só que aí eu comecei a ver, gente. Por que, que as pessoas fazem isso, sabe? Por que, que a maioria está indo treinar e eu estou em casa, cansada, às sete horas da noite, eu volto do trabalho eu estou morta? porque Eu não estou praticando atividade física. Aí eu comecei a fazer por conta da, da minha formatura, que eu queria emagrecer. Porque imagina, gente os dois últimos anos antes de me formar só na cachaça óbvio que ia dar errado eu dormia mal comia mal era uma coisa horrorosa e aí ok comecei a ver que, que precisava que era legal que era gostoso que me fazia bem aí depois veio os problemas da saúde mental e tal é... enfim hoje eu encaro isso assim eu por mim eu treinaria todos os dias é que eu tenho um dia de tipo assim rest day que tipo sagrado por exemplo eu tenho campeonato sábado agora. Vou treinar. O que é triste, porque chega sexta eu fico... Sabe? Me falta alguma coisa. É muito louco. Aí, beleza. Treinei sexta, domingo. Dá pra eu treinar. Ou eu não vou domingo e vou na segunda, sabe? Igual o domingo passado que eu treinei e uhum. fiz campeonato. Segunda eu não fui. Então, a questão do descanso também... É, ele é necessário, sabe? Descansar também uhum. é praticar um autocuidado. E é também... Até bom pro corpo, né? O corpo precisa descansar. Porque a gente acha que no descanso, ah, o corpo tá perdendo alguma coisa. Muito pelo contrário. Tá se regenerando para você ganhar e ganhar mais. É... Então é isso. Eu também comecei a encarar até o descanso de outra forma. Porque por mim, do Andressa, eu treinaria todos os dias. Sabe? Uhum. Todos os dias. Mas quando eu não tô bem também, quando o meu corpo pede, eu já conheço meu corpo, ele pede, ele pede assim, ele pede não, ele grita. Porque comigo ele tem que ser bem... Expresso, sabe, assim, gente Não adianta ele chegar e falar assim ai, ah, ah, estou cansado Ele tem que falar Andressa, ah, para <risos> E aí meu corpo faz isso E eu pff, paro na hora Porque... E, e, e outra coisa, amiga Eu não parei na quarentena, né Eu tava numa pegada na academia De um ano seguido Indo de segunda a sábado Ou de segunda a sexta Veio a quarentena Eu entrei em desespero Porque eu falei assim Cara, eu não sei quanto tempo isso vai durar Se eu parar, fodeu Eu não volto E eu preciso disso uhum então a quarentena inteirinha eu tenho muito orgulho de falar isso porque eu sei que não é fácil uh, a quarentena inteirinha eu treinava dentro do meu quarto ou dentro da varanda quando eu tinha varanda depois com a flexibilização eu desci pro prédio desci fazer lá embaixo e depois, graças a Deus o box voltou e eu fui treinar na CrossFit propriamente dito e assim, foi a melhor coisa que eu fiz eu não me arrependo, porque senão eu não sei como que teria sido minha quarentena sinceramente, e eu chegava a treinar duas vezes ao dia, porque eu praticava com você yoga, lembra? e depois eu treinava a planilha do meu professor do cross e foi fantástico, gente é uma coisa que eu não me arrependo, porque senão teria sido muito pior, eu tenho certeza disso mas é isso amiga, você tem mais alguma consideração?
1: então, quando você estava falando eu lembrei de uma coisa que é só um PS, só pra fechar aqui, tá? Tá. <risos> que é essa questão das pessoas falarem assim, eu faço atividade física pela minha saúde mental. Ok. Hum. Lindo. Amo. Perfeito. Mas, Mas você vai é no isso. psicólogo ou no psiquiatra pela sua saúde mental? Porque pois por mais é. que uma atividade seja terapêutica, não é só ela não mesmo. é terapia, você não vai curar a tua ansiedade, a tua depressão na academia, gente. Isso Perfeito. não vai acontecer. Eu sinto muito. Se você tava achando que isso ia acontecer... Acabei com seus sonhos, não vai. Inclusive, tá? inclusive, eu vou Não, falar eu tô falando pra mesma. não fazer, gente. Tem que fazer, é muito legal. Sim. Tá? Mas assim, vou falar por... na hora em que. O, o, na hora H, você vai ver que não é isso. Que, que vai te ajudar na tua ansiedade, na tua depressão, na tua, depressão, na tua crise do pânico, seja lá o que, é que você tenha. Tá? Ah, eu eu então, só preocupava. atenção disso, nisso, amiga. Amiga.
0: Você sabe disso, acho que você lembra disso, porque você tá falando comigo, aquelas. Porque eu, por muito tempo... Tô brincando, eu tentei muito tempo camuflar minhas ansiedades, né? Minhas crises no exercício físico. Inclusive, quando eu comecei a praticar na praia com a Carol, minha colega, que é personal aqui em Santos, eu fazia na praia de segunda, quarta e sexta. E e foi bem na época que eu comecei a ter crise de ansiedade. Então, eu liguei uma coisa a outra. E assim eu fui. E meu namorado sempre falou pra mim... Amor, quando você estiver mal, vai lá, dá uma corridinha, você exercita, que aí você, volta, você melhora. Só hum. que chegou num ponto que não era mais suficiente, porque não é só isso. É como você falou, você, você foi pontual, amiga. Você é perfeita, né, para variar, maravilhosa. E é exatamente isso. Até porque, gente, eu treino de segunda a sábado, tá, em dias comuns. E tem dia da semana que eu ainda tenho crise de ansiedade. E outro detalhe, às vezes o treino me deixa ansiosa, porque eu sou uma pessoa tão louca pelo treino, que por exemplo, antes dava meia-noite e você sabia o treino do, do dia, eu ficava esperando até meia-noite, para saber o que, que eu ia ter no outro dia, aí eu ficava o dia inteiro, ai meu Deus do céu, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá, e eu tenho que melhorar tal coisa, e aquilo já ia me deixando meio que, agora não, agora eu não olho muito não, não ligo, posso passar a meia-noite sem saber o que, que vai ter no outro treino, ou às nove da noite, que eles mudaram o horário. E, às vezes, também, o treino me deixa frustrada, o treino me deixa mal. Então, por exemplo, tive um dia horrível. Aí eu falo, não, mas aí eu vou treinar. Treinar me deixa bem. Aí chega lá, eu vou mal em alguma coisa, porque eu tô com a cabeça em outra coisa. Putz, aí, meu, não adianta. Isso que você falou, o escalare falou, gente, levem pra vida. Não é só atividade física. Claro, ajuda muito, não é pra deixar de fazer, porque acaba sendo um... um como dizem, um plus a mais. Mas não é só isso, isso é verdade, amiga. Com certeza.
1: Tudo que você faz, que é um autocuidado com o teu corpo, vai te ajudar, sabe? Ter essa dose de de endorfina é muito legal. Mas não é a solução, é só isso que a gente tem que ter em mente. Verdade.
0: Perfeito. Bom, acho que depois disso, né, gente? Acho que a gente já deu todos os aquelas. (risos) A gente já opinou bastante na vida de vocês, verdadeira. Dito isto. É, acho que a gente encerra por aqui é um tema que eu escolhi uhum. porque eu gosto muito me perdoem se eu fui muito muito sabe convicta no que eu falei nesse sentido a atividade física para mim tem um outro significado e eu gostaria que todo mundo tivesse um pouquinho dessa desse significado sabe porque para uhum. mim foi uma virada de chave para muitas coisas, não só para exercício físico propriamente dito como eu disse. Então é isso, amiga finalize e
1: até semana que vem, galera. Bom, pessoal, muito obrigada por terem acompanhado a gente mais nessa. A gente pensou em fazer uma primeira temporada aí com 10 episódios, eu acho que, se eu não me engano, esse é o sexto, amiga. Você sabe qual que é o número? Acho que é o sexto.
0: Não, oitavo, não?
1: Eita, e agora? Como é que a gente vai saber? Enfim, vocês digam pra gente. Esse é o nosso <risos> sexto, nosso oitavo episódio. Tá louca. Por que... E por que eu tô falando isso? Porque a gente tá chegando na nossa reta final. E a gente quer saber o que, que vocês querem escutar. Tem algum tema que vocês acham interessante, que vocês queriam saber a nossa opinião, que vocês querem compartilhar com a gente? Deixem lá no nosso Instagram, no mtfdpodcast. Na hora de conseguir falar mais rápido, hein? Nossa, chegou no oitavo e não sabe falar, hein? Então vocês confiram lá e compartilhem com a gente. Quais são os próximos temas que vocês querem ouvir? Tá bom é isso. Então, muito obrigada por mais esta e um beijão. Beijo!